0: Estas APE, esta acupuntura pequeña escala, será un aporte importantísimo en la reducción del hambre y la malnutrición en un sector importante de la población, permitiendo compensar la disponibilidad de productos pesqueros por personas.
1: Esto es la Academia de Emprendedores y yo soy el alumno Leo Meyer. Ingeniero en acuacultura de la Universidad Católica del Norte, profesional investigador en la consultora ambiental Bitecma Malimitada desde la quinta región el representante del mundo marino, César Pedrini. ¿Cómo está, profesor?
0: Hola, Leo. Buenas noches. Un saludo a todos y a todas quienes nos escuchan.
1: Acuicultura de pequeña escala. Ese es el tema de hoy, profesor.
0: Claro. No, te lo voy a agrandar un poco más. En esta oportunidad voy a hablar de repoblamiento y acuicultura de pequeña escala. Perfecto.
1: Entonces,
0: mira, así como en el pasado la caza y la recolección dieron paso al pastoreo y luego la agricultura, hoy el borde costero se abre la posibilidad de desarrollar actividades como repoblamiento y cultivo de peces, en mariscos y algas pero con bajo nivel de inversión y sustentable en el medio ambiente. Mm. Ya, entonces, ya, partamos con lo primero, el repoblamiento. ¿Qué es el repoblamiento? El repoblamiento consiste en sembrar recursos hidrobiológicos, o sea, eh, peces, mariscos y algas, y, eh, pero esta acción termina en la etapa de siembra, ya que a partir de allí son las condiciones medioambientales del lugar donde tú lo sembraste las que eh, incidirán en la salud y el desarrollo de la población sembrada. Esos son solamente la siembra del recurso. Entonces, este repoblamiento se puede realizar en un área de manejo, que está a cargo de los pescadores, en cuyo caso los, los beneficiarios son solamente los pescadores artesanales que están a cargo la misma, o en un área de libre acceso en donde cualquier persona puede extraer o pescar al recurso. Ahora bien, en Chile el repoblamiento comenzó eh, luego del terremoto del 60, ¿se acuerdan del terremotazo del 60? Sí, pues, bueno, de 9.5. Exactamente. Fue terremoto y maremoto. Entonces el maremoto, el perdón, el maremoto, el maremoto arrasó eh, con gran parte de los recursos costeros. Eh, el estado entonces, en ese entonces, inició una política de siembra de choro, cholga, chorito y ostras, desde la región del Bío, Bío hacia abajo. Eh, bueno, con buenos y malos resultados, ah, ¿eh? pero. Pero bueno, eh, eso abrió la puerta para el tema de repoblamiento. Hoy por hoy, nosotros en Vitecma llevamos desarrollando uno de los repoblamientos más largos que haya registrado en nuestro país. Desde el 2008 hasta la fecha llevan 14 años de repoblamiento en la localidad de Los Vilos. En conjunto con los pescadores de la Creta Las Conchas, que son financiados a su vez por eh, Minera pelambres de Antofagasta Minerales. Uh -huh. Entonces hemos repoblado exitosamente lo con la Pallerizo, eh, con lo cual se han recuperado y mantenido en el tiempo las poblaciones de estos recursos para el beneficio de los pescadores y de toda la comunidad que hay allí. Ahora, no somos los únicos que hacemos esta pega. También está, eh, hemos sabido de repoblamento por parte del IFOP, almeja en la región de los Lagos. La Universidad Andrés Bello, Rapos de la en Quintay, la Católica del Norte, eh, la Universidad Católica del Norte, Arbolaconostiones y lenguajes en Tongoy y así suma y ¿Qué, ¿qué es el IFOP, profe? Perdón, el Instituto de Fomento Pesquero. Perfecto, gracias. El IFOP. <risa> gracias. Bueno, nosotros mismos sembramos hace un mes y medio, sembramos 10 toneladas de chorosapato zapato en el río Queule, al sur de la región de la Araucanía, en la que el Mapu. Y los pescadores, ellos tenían un área, tienen un área de manejo que se llama Los Pinos, en el cual eh, no tenía ni un solo recurso para echar. En cambio, los fuimos a revisar hace una semana atrás y ahora cuentan con una población incipiente de choros, lo cual puede ser una nueva fuente de recursos para tanto para ellos como
1: para sus familias. Oiga, profe, no se me enoja, pero me, me quedé pensando en esto de la acuicultura de pequeña escala. Eh, y, y hemos, todavía, todavía no llegamos ahí, falta mucho. Me interesa el no, 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 tema, profe. Sí,
0: no, ok, ya eh, démosle con el, la acuicultura de pequeña escala. Mira, eh, de la misma forma que la anterior, partemos con un poquito de historia. Desde que el hombre comenzó a cultivar la tierra, existe evidencia de los procesos relacionados con acuicultura, que se entiende como eh, la captura y crianza de peces, marisco y algas, en espacios definidos. Las culturas chinas, romanas y egipcias fueron las precursoras de esta acuicultura de pequeña escala con el acrónimo ap Acuicultura de pequeña escala esta actividad productiva cumple un rol similar a la agricultura o la ganadería ya que implica la crianza y manejo de los recursos acuáticos en un medio ambiente restringido
1: y controlado. Profe, disculpe si esto es muy básico, ¿ah? pero es como, es como una piscina una pileta
0: no necesariamente, claro. esto también se puede hacer en el, en el, mar, eh, en ah. el mar abierto pero bajo, la idea es tener condiciones en eh, un, un, un espacio restringido y o condiciones eh, controladas, okay, okay. entonces eh, para los que no saben que las principales pesquerías a nivel mundial eh, se encuentran en este instante sobreexplotadas o colapsadas, o sea en, en pocas palabras hay muchísimo menos peces y mariscos para el consumo humano, entonces en el futuro cercano ya no contaremos con proteína de origen marino, por lo cual mm. estas AP, estas acuicultura pequeña escala será un aporte importantísimo en la reducción del hambre y la malnutrición en, este, en un sector importante de la población, permitiendo compensar la disponibilidad de productos pesqueros por persona a nivel
1: mundial Profe, o sea, aprovechando este, este punto perdón, lo interrumpo cada rato, pero es que abres puertas no, no, que son muy no. interesantes y no sabemos tampoco esto eh, los, ¿los mismos peces se alimentan de ellos mismos por pues, la de harina de pescado, o no? ¿O eso es un mito? Así es, mira,
0: en el caso del salmón, sí eh, pero hay otros peces que son el herbívoro y si estamos hablando ah. de eh, la acuicultura, la acuicultura de pequeña escala, eh, la principal acuicultura de pequeña escala en Chile es, eh, mi, son los choritos y el salmón. Y el chorito se alimenta de... Eh, ¿cómo se llama? de, 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 de alimento en suspensión en el agua, entonces no, 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 no hay preocupación de eso.
1: Ya, pero sigamos antes de sí, que me sí. pierda. Porque sí, sino, sigamos. Quedamos, vamos a quedamos en la subsecretaría. Mencionó a la subsecretaría. <ríe> claro.
0: Ya, eh, bueno, entonces pensando en este, en este punto anterior que les decía que iba a faltar, va a faltar dentro de muy poco eh, eh, la proteína animal, eh, animales marinos, entonces la subsecretaría de Pesca y Acuicultura publicó eh, un reglamento que rige la acuicultura a pequeña escala, que es el decreto 45 del año pasado, del 9 de junio del año pasado. Y esto permite ordenar la actividad de acuicultura a pequeña escala y desarparar poder desarrollarla de buena manera, dándole un nuevo impulso a los pequeños cultivadores. No estamos hablando de las grandes industrias como el salmón o los, o los choritos, sino que estamos hablando del pequeño cultivador. Uh -huh. Y esto incluye diversas líneas de inversión por parte del Estado. Ahora, todos y todas pueden ser acuicultores de pequeña escala. Cualquier persona natural chilena o extranjera con permanencia definitiva o pyme o organizaciones, organizaciones de pescado artesanales o comunidades pueblo originario etcétera todos pueden desarrollar acuicultura, pueden desarrollar cultivos en el mar en la costa en ríos o lagos incluso en estanque en tierra, o los mismos acuarios si tú los mantienes eh, para consumo humano eh, en realidad lo que su imaginación y las tecnologías les permitan pero requiere alguna...
1: obviamente dentro del marco legal y requiere alguna autorización o lo hago nomás
0: por supuesto, todo requiere autorización. ¿ya? Yeah. Lo primero es conseguir la autorización de acuicultura sobre el espacio físico donde tú pretendes desarrollar tu acuicultura. Yeah. Ok, mira, en el caso, a ver, existen 1, 2, 3, 4, 5, cinco lugares donde tú puedes desarrollar acuicultura. Eh, están las áreas de manejo y las mismas caletas de pesca artesanal que son, son exclusivamente para los pescadores artesanales. Un tercer punto son los espacios costeros marinos para pueblos originarios, las ECMPO, que esas son exclusivamente para los pueblos originarios, como, como dice la palabra. Están como cuarto punto las concesiones de acuicultura y como quinto punto los terrenos privados. Y esos dos últimos puntos los puede solicitar cualquier hijo de vecino. Mira. Ahí ya pueden ganar. Ahora, ya seas pescador, pueblo originario o particular, Deben solicitar este espacio a la Subsecretaría de Pesca, en donde deben especificar que está es la parte difícil: las coordenadas del lugar, la superficie que vas a ocupar, la o las especies que pretendes cultivar y cuánto vas a producir en el año. Entonces ahí la Subsecretaría de Pesca, una vez recibido eso, eh, te va a exigir además que le entregues los antecedentes ambientales y administrativos. Bueno, para ser considerado APE, como dice eh, la palabra, es pequeña escala acuicultura de pequeña escala. Eso, ¿no? ¿qué, ¿Qué significa
1: hacer pequeña escala?
0: Ya, eh, pequeña escala significa que no debe superar las 10 hectáreas de superficie y o las 500 toneladas anuales de producción, pero así como tip eh, de César Pedrini les recomiendo no pedir más allá de 6 hectáreas, ni superar las 300 toneladas de producción, porque con eso eh, evitan eh, que la Subsecretaría de Pesca les pida hacer un estudio de impacto ambiental. Así, mm. Simplemente deben hacer una declaración de impacto ambiental que es bastante más sencilla. Perfecto.
1: Tremendo, profe. Oiga, y, y si hablamos de, de especies, eh, ¿qué es lo que yo...? Porque recién me diste la claridad respecto... Me diste, ejemplo, el chorito, el caso del salmón... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué especies puedo cultivar?
0: Ya, mira... en um... Hoy en día estamos hablando de acuicultura pequeña escala, las chiquititas, sí, sí. Eh, y acuicultura pequeña escala, chiquititas, eh, las principales especies que se cultivan son chorito, opción del norte, eh, el alga pelillo, algunas ostras y piúres, esas son como las principales, pero obviamente ustedes pueden solicitar cultivar cualquier especie nativa de nuestro país, eh, la que es, eh, la que tenga las capacidades técnicas para hacerlo, Incluso pueden hacer un proyecto de cultivo de especies exóticas, por ejemplo, el abalón o la ostra japonesa. También pueden hacerlo okay. sin ningún problema. Lo que sí no pueden hacer es solicitar un proyecto de cultivo de salmones. Eso sí, es imposible, porque es demasiado contaminante y el alto costo para el medio ambiente es intransable. Mm. Así que, eh, bueno, si desean saber más sobre la tramitación para compartirse en la acuicultura de pequeña escala, eh, búsquenme en las redes sociales como César Pedrini y me preguntan o me contactan a través de Vitegma.cl, es la empresa en la cual trabajo, la consultora de Vitegma, velarga o ingresan a cernapesca.cl, y en cernapesca.cl hay una pestaña que si eh, que ustedes cliquean ahí, en áreas de trabajo, y al entrar a área de trabajo hay una parte que dice acuicultura, de ahí Está Acuicultura Pequeña a Escala y con toda la información que requieren, está súper completa, especialmente en esa página de hacer nada.
1: Ahí ah, hizo el copy-paste de esta clase, profe ¿Ah? sí. <ríe> Oiga, profesor, espéreme, para pa cerrar también porque ya se nos va el tiempo. ¿Y, y hay financiamiento para esto no? Porque me imagino que, que no es tan baratito.
0: Mira, hay una batería de financiamiento sí. que está el Estado. El Estado está financiando mucho la Acuicultura Pequeña a Escala por lo que te decía pero el tema de financiamiento vamos a hablar a la próxima clase
1: <risa> continuará muy bien, profesor continuará. Tramposo aquí me dejó con todas las preguntas, están llegando en redes sociales, todos lados, pero ya, por lo menos nos dio el dato del sitio web, profesor César Pedrini, un saludo a todo el equipo de Itecma. muchas gracias por la clase de hoy, oiga y un abrazo gigante a la, a la familia del colega ahí que, bueno, sí, de
0: todas maneras, ¿cierto?
1: ya pues, sí, un abrazo Oye, que esté un bien, abrazo bien, a todos y a todas, nos vemos dentro de dos semanas gracias, chao, chao. Chao.